0: Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Y en esta mañana vamos a desarrollar un tema que es eh, de vital importancia para la vida espiritual del ser humano. Yo le puse un título que para aquellos que me conocen tal vez les parecerá familiar, pero me gustaría encararlo para los tiempos que están corriendo. Y el título es el siguiente. El pueblo del libro, o una frase vacía, o pasada de moda, o presente, real y actual. Y quisiera hacer un comentario previo, que es una historia que es eh, de mi propia vida, que hace más de 50 años yo tenía una imagen grabada en la vista, que era ver los días domingo, que podíamos ir juntos con mi familia y muchas otras personas más, a recibir lo que Dios tenía para nuestras vidas, lo que obviamente nosotros denominamos ir al culto o ir a la reunión, pero todos, desde el más chico al más grande, llevaba consigo un libro de color negro, y obviamente estoy haciendo referencia a la Biblia. Obviamente los tiempos han cambiado, y más allá de que pueden ser de diversos colores, Hoy los ejemplares de la Sagrada Escritura no se ven con la asiduidad que se veía antes en las manos de los cristianos, y eso puede ser por dos motivos. El primero, el motivo tecnológico, que generalmente las generaciones más jóvenes utilizan los celulares para poder ver eh, la Palabra de Dios, obviamente el celular es el compañero inseparable de muchos de ellos, pero también... En las personas mayores sí vemos ejemplares de la Sagrada Escritura. Ahora, lo que sí a mí me llama a preocuparme y verdaderamente a prender luces rojas como si fuera el tablero de un auto, es si la Palabra de Dios continúa siendo nuestra guía como lo era antaño. Y esto es importante destacar porque nos vamos dando cuenta que a medida que va pasando el tiempo, se produce en la vida de las personas como un acostumbramiento y un olvidarse de lo que Dios tiene para nosotros. Yo voy a citar algunos comentarios previos antes de comenzar el desarrollo en la palabra de Dios, pero para darle un marco a lo que quiero compartirles en esta mañana. Un pensador de la época del Imperio Romano, era un filósofo, un pensador llamado Cicerón, exclamó una frase que era una denuncia de su época y me gustaría tomársela prestada, porque robar es pecado, obviamente, para utilizarla en la meditación de este día. Y la palabra, o la frase, mejor dicho, en latín, es la siguiente, O tempora O que traducido es, ¿Qué tiempos? ¿Qué costumbres? Lo que Cicerón estaba denunciando en su, en su tiempo era, ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está sucediendo con nuestras costumbres? Y quiero dejarlos pensar, porque ¿qué está pasando en este tiempo en nuestras vidas? Más allá de lo que es eh, a nivel mundial, más allá de la situación que no escapa a ninguno de nosotros, ¿qué es lo que está sucediendo con la vida espiritual de aquellos que somos cristianos? Una palabra que muchas veces se acuña o se utiliza, me gustaría traerlas en esta mañana, traerla perdón, en esta mañana para dar claridad a lo que quiero decir, que es la palabra anomia. La palabra anomia es el estado de desorganización social o aislamiento del individuo, obviamente como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a nivel social parecería que existe un todo vale, eso también comienza a hablar en el corazón de las mentes de aquellos que somos cristianos. Obviamente esto no debe de ser así. Una famosa revista cristiana publicó algo que me gustaría compartirles en esta mañana y ya sí a renglón seguido. Vamos a comenzar con el desarrollo en de la Palabra de Dios. Esta revista cristiana hace un, una advertencia y la esboza de la siguiente manera. Cuídate del espíritu de la época, que esos poderes que quieren tener, de esos poderes, perdón, que quieren tener el control de tu cabeza y corazón. Vuelvo a leerlo. Cuídate del espíritu de la época, de esos poderes que quieren tener el control en tu cabeza y corazón. Es por ello que vamos a comenzar esta meditación leyendo dos versículos de la Palabra de Dios que a primera lectura parecería que estuvieran en conflicto, y obviamente la Palabra de Dios no está en conflicto, sino que es Palabra de Dios sin errores, e infalible, pero que nos van a marcar cómo en este tiempo se está viviendo y cómo la carencia de valores espirituales está afectando la vida espiritual de muchos. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente: nunca digas cuál es la causa de los tiempos que los tiempos pasados fueron mejores que estos porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Otra traducción lo traduce de una manera más concisa, que dice lo siguiente, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Obviamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo no es de desechar, las enseñanzas de, de quienes nos precedieron o las enseñanzas de nuestros mayores que sabemos que en la mayoría de los casos son enseñanzas que nos sirven para toda nuestra vida no estoy haciendo referencia a la Biblia sino estoy haciendo referencia a los consejos recibidos en nuestra niñez o juventud lo que la palabra de Dios está diciendo no te quedes anclado en el pasado pero ahora Vamos a ir al segundo pasaje, en donde la palabra de Dios hace referencia al pasado y vamos a ver en qué contexto lo está poniendo. Dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Otra traducción dice lo siguiente. Esto dice el Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esta senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Y me gustaría comenzar ya así la reflexión, que obviamente lo estamos haciendo al leer la palabra de Dios, con una pregunta. ¿Qué opinamos sobre esta frase que el pueblo de Israel declaraba cuando Dios le instaba a volver a? ¿A lo que él había revelado? Porque si lo observamos detenidamente, vemos que hay, podríamos decir, como un desafío de parte de Dios diciendo, «Vayan por esa senda y van a encontrar descanso espiritual». Pero la respuesta del hombre fue, «No, ese no es el camino que queremos». Una cosa que en lo personal me tiene sumamente preocupado es ver que se está generando un cristianismo de formas y no de fondo. ¿A qué estoy haciendo referencia con esto? Que nos estamos adaptando a corrientes de este tiempo en vez de a lo que Dios ya ha revelado para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Técnicas de marketing, técnicas de autoayuda, que nada tienen que ver con lo revelado en la Palabra de Dios. El Salmo 119, que es una porción extensa en la Palabra de Dios, nos muestra el remedio para el espíritu de esa época y de, eso, de esos valores, pero también es el remedio para esta época y cuando vivimos en tiempos de anomia. Yo voy a citar algunos versículos, ya que el Salmo tiene más de ciento y tantos de versículos, y vamos a ir meditando en alguno de ellos. Los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente, «Bienaventurados los que guardan tus testimonios, y con todo el corazón le buscan» pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Obviamente, qué hermoso es saber cuando uno transita el camino marcado por Dios. Por eso, el salmista dice, Dichoso quien puede guardar los testimonios, o en este caso, quien puede guardar lo por Dios revelado, y que en su corazón le busca, ya que el producto de ello es apartarse de la iniquidad y andando por el camino de Dios. Los versículos 9 y 11 son pasajes fundamentalmente eh, muy conocidos que aquellos que desde niños hemos leído la Sagrada Escritura siempre nos han como acuñado en nuestro corazón para que, Vivamos de acuerdo a él. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el siguiente dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si recordamos la frase de Cicerón que decía, ¿Qué tiempos, qué costumbres? Y lo comparamos con este pasaje, obviamente nos damos cuenta que tal vez, y no quiero criticar a la juventud, porque siempre he sido un defensor del trabajo con jóvenes y fundamentalmente el empuje juvenil. Pero dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué andará en rectitud de vida si no es guardando su palabra? Y la pregunta que quiero hacer en esta mañana... Es, ¿cuánto sabes de la palabra de Dios? No estoy diciendo que como una repetición, tipo como los loros, sin un contenido espiritual, sino ¿cuánto tiempo invertís al lado de tu Sagrada Escritura? O tal vez ese ejemplar de la Sagrada Escritura que tenés en tu celular... ¿Qué limpia tu corazón, joven amado? Porque si lo hacen frases hechas por hombres, lo más probable que mueran de la misma manera que murieron los que la emitieron en su oportunidad. Los versos 12 al 16 dicen lo siguiente, Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras y acá el salmista está requiriendo de Dios que le enseñe su Palabra, que sus labios cuenten las maravillas de la Palabra de Dios. Pero también un ejercicio diario cuando dice que en lo que Dios ha revelado meditaré, y como consecuencia de ello veré si mis caminos están andando de acuerdo al camino de Dios. Hay una porción muy conocida de la palabra de Dios que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Entonces quiere decir que permanentemente tenemos que hacer un autoexamen a la luz de la Escritura de cuál es nuestro andar y cuáles son nuestras acciones para, como decía el salmista, no olvidarnos de su palabra. En los versos 17 y 18 el salmista dice lo siguiente, «Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Y acá quiero focalizarme en una acción, «Abre mis ojos». Muchas veces nos podemos ver deslumbrados por las maravillas de, nuestra, de nuestro tiempo. Si nos damos cuenta, en los últimos años el hombre ha dado avances en todos los campos, en todos los órdenes, desde lo tecnológico, desde lo científico, pero que esos avances que son tremendamente buenos para la vida del hombre no nos deslumbran, sino que nuestros ojos sean abiertos para poder mirar las maravillas de la ley de Dios. En los versos 26 y 27 dice, Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. ¿Cuánto tiempo hace que no meditamos o no meditas? En las maravillas de Dios cuánto hace que no le damos gracias por las cosas pequeñas que Dios permite en nuestras vidas y de la misma manera por aquellas cosas grandes que exceden nuestro conocimiento cuánto tiempo hace que no agradecemos a Dios por la salvación que es en Cristo Jesús cuánto tiempo hace que no agradecemos a Dios por el perdón de pecados y la vida eterna para pensarlo, ¿verdad? El verso 34 dice lo siguiente, «Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón». Obviamente, este es el mejor remedio para la necedad, y la necedad es la persona que insiste en sus propios errores, es la que se aferra a ideas o posturas equivocadas, y obviamente lo que está haciendo con ello no es ni más ni menos, demostrando poca inteligencia. Por eso el salmista requería a Dios, dame entendimiento. ¿Para qué? Para poder guardar tu ley. Los versículos 43 y 46 dicen lo siguiente, «No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad» porque en tus juicios espero. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Dos acciones. Le pide que la palabra no se aparte de su boca, obviamente la palabra de Dios. Y lo segundo, que como producto de ello, pueda testimoniar aún a poderosos, sin tener vergüenza, de quién es nuestro Dios. El versículo 50 dice lo siguiente, que esto también podría ser utilizado para este tiempo de adversidad que nos toca vivir. Está hablando de la Biblia y dice, Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En los tiempos adversos, en los tiempos inciertos, como decíamos en la última charla, la palabra de Dios es nuestro consuelo en el tiempo de aflicción. El verso 57 dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Otra traducción lo traduce de la siguiente manera, Señor, eres mío, prometo obedecer tus palabras, con énfasis, prometo obedecer tus palabras. Quiero hacer un pequeño paréntesis y detenerme. ¿Recuerdan la historia que les conté de mi niñez? Cuando todos íbamos juntos a oír lo que Dios tenía desde el más pequeño hasta el más grande. Hoy me parece que lo que se está haciendo es ver y oír al portador del mensaje, y no ver y oír lo que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Volvamos a las sendas antiguas ya reveladas en su palabra, para así poder evitar caer en el pecado de la soberbia, de la desobediencia, y peor aún, de la ignorancia escritural. Los versículos 69 al 72, la nueva traducción viviente lo traduce de la siguiente manera. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es, es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo en cambio me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento, y acá vemos algo que parece extraño, el sufrimiento me hace bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Dos o tres cosas para tener en cuenta. La palabra de Dios Siempre ha estado bajo ataque, porque el hombre no quiere inclinar su corazón a Dios. Pero cuán peligroso es para aquellos que somos sus hijos cuando apartamos nuestro corazón de ella. Dice que aquellos que no desean seguir a la palabra de Dios, su corazón es torpe y necio. En cambio, aquel que desea sabiduría de Dios se deleita en sus enseñanzas. Pero más aún, dice que el sufrimiento le ha hecho bien. Y uno puede decir, pero ¿cómo podés decir esto, Víctor, en tiempos en que la gente está padeciendo enfermedad o sufrimiento, también por la escasez de trabajo u otro tipo de, de situaciones difíciles? Porque tal vez este sufrimiento que estamos pasando hoy, nos hace prestar atención a la palabra de Dios a poder doblar rodillas más que antes y a fiarnos de nuestro Dios y no en promesas de hombre el versículo 80 dice lo siguiente sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado y esto podríamos decir que es como si mirásemos nuestro propio yo en un espejo. Cuando me paro frente al espejo de la palabra de Dios, ¿qué imagen viene de mí? Obviamente todos somos pecadores, todos tenemos nuestras miserias, que si no sería por la gracia, el amor y el perdón de Dios, no podríamos vivirlo. Pero cuando aquel que se dice cristiano no anda según la integridad de la palabra de Dios. ¿Qué imagen estás devolviendo la escritura de ti mismo? Es por eso que cuando muchas veces me ha pasado y me he visto en ese espejo, he sentido vergüenza y he tenido que pedir perdón a Dios para que Él pueda hacer su obra en mí, porque permanentemente en mi corazón... Quiere llevarme a la desobediencia, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos lleva a la dependencia de Dios. El versículo 81 dice lo siguiente, Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Que cuando parece que nunca llega la respuesta, fiémonos de todo nuestro corazón en las palabras del Señor. Versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Cuán importante es esto? Porque la revelación de Dios, que nosotros conocemos en parte, porque dice que hay cosas secretas aún, como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29 pero a lo que Dios nos ha revelado, nunca dejarán de ser. Versículo 97 Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. ¿Amamos la palabra de Dios? Muchas veces nos encontramos que personas tal vez con buenas intenciones dicen que no hay que pasar tanto tiempo leyendo la biblia pero una cosa es leer la biblia como si leyera un libro cualquiera y otra cosa es cuando dejo que la biblia inspirada por dios hable a mi mente hable a mi corazón y a mi espíritu y, y penetre hasta lo profundo de mi alma y sea ella la que me marque y me diga aquellas cosas que debo de cambiar. Por eso, otro pasaje conocido que nos han marcado a fuego, como si fuera una marca en nuestro corazón, es el versículo 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es ella la que alumbra nuestra, nuestra vida. Recuerdo hace muchos años, en la ciudad de Mar del Plata me tocó estar en un faro y ese faro se utilizaba para alumbrar a las embarcaciones que a pequeña, a corta distancia, estaban de la costa. Y ese faro lo que alumbraba eran salientes que había desde la costa, que se, le, se denominan mogotes, en los cuales las embarcaciones podían encallar y aún hundirse. Entonces el faro, a larga distancia, alumbraba las embarcaciones para que no se sobrasen. La palabra de Dios es ese faro que nos indica el camino para que no nos hundamos ni nos sobremos en nuestra vida de fe. El versículo 116 dice, Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Acción que requiere el salmista, Señor, sé tú quien me sostengas, pero sosténme, de acuerdo o conforme a tu palabra. Verso 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y esto es una advertencia. Hoy es tiempo de actuar. Basta de respuestas o soluciones en pensamientos de hombre. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Verso 130. La, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Este mensaje que tal vez podríamos denominarlo muy extenso y decirme hoy tal vez te has excedido en el tiempo que generalmente nos compartís en la palabra de Dios se denomina predicación expositiva y la predicación expositiva es esto es detenernos en la exposición de la palabra para que ella sea la que alumbre y haga entender a aquellos que son simples para que sean sabios ya no en el conocimiento humano que no lo estoy desechando sino en el conocimiento que viene de la mano de Dios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Amén. Palabra de Dios dice que es recto y fiel, quiere decir es de fiar. Verso 152 «Hace ya mucho que he entendido tus testimonios» que para siempre los has establecido. Y acá quiero hacer eh, una observación. Cultivar nuestra vida de fe no es una cuestión de almanaque, es una cuestión de fidelidad. El salmista dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios. El rey David Dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si uno ve la historia del Rey David, se va a encontrar la historia de una persona como cualquiera de nosotros, con momentos de, una, podríamos decir, de un alto compromiso para con Dios viviendo fielmente, y en otros momentos en el mayor de los pozos del pecado, requiriendo que Dios sea quien le ayude. Por eso, lo que debemos hacer en este tiempo es buscar de Dios en todo tiempo. Salmo 119, verso 160 La suma de tu, de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Hoy encontramos que algunos pensadores, tal vez con el pensamiento embotado y entenebrecido, dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Permítanme decirlo, y no en una aseveración personal, sino en algo que lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no es para seccionarla, sino que Dios la ha revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis en 66 libros benditos para el bien del hombre. El verso 168 dice, He guardado tus mandamientos y tu, tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. El salmista está pidiendo que al guardar su palabra, su andar, pueda ser examinado. Y para concluir, el verso 172, eh, 119-172 dice así, Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Que nuestro hablar permanente, que nuestro hablar diario sea siempre, como recién decíamos, palabra. que nuestra boca pueda hablar los dichos de Dios y que podamos fiarnos de sus mandamientos de justicia. Para concluir, me gustaría leerles el Salmo 139, en los versículos 23 y 24, en donde la Palabra de Dios dice lo siguiente, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que podamos ser examinados por Dios, viendo lo profundo de nuestro corazón, probando lo que hay en nuestros pensar, y que podamos ser guiados en el camino eterno, desechando toda perversidad. Que Dios bendiga grandemente nuestras vidas. Me despido deseándote lo mejor para tu vida en este día del Señor. Mi nombre es Víctor Cañizales. Dios te bendiga.